0: Bom, bom dia a todos mais uma vez. Você que nos visita, não esquece de preencher o cartãozinho que está aí no, na, na mesinha. É, se sintam em casa, tá? E é muito bom poder estar tá com vocês essa manhã. Bom, eu, eu tenho uma mensagem hoje. É, Deus tem falado muito comigo nos últimos dias e, e eu acredito que. Vai falar com vocês, porque é impossível Deus falar conosco e a gente não dá ouvidos a Ele. E, e eu, nesses dias, eu tenho falado, Deus, tanta coisa acontecendo, tantas coisas surgindo, tanto terror, tanta morte, tanta. apesar de não ter ainda pandemia tão recente, sim, mas tem tanta coisa acontecendo e a gente fica, né, tipo, caramba... O que está tá acontecendo? O mundo está... Jesus é a volta de Jesus. Jesus está voltando. E, e assim eu, eu, eu fiquei falando, Deus, o é, que, que o senhor quer? Eu queria trazer uma mensagem para a igreja. E, e a gente sempre tem os temas tão certinho da forma que a gente vai trabalhando durante os an o ano, a forma de chegar. É, a partir do mês que vem, a gente vai entrar num estudo mais elaborado sobre... É, Colossenses, esse é o nosso projeto. E a gente eu já falei também por que, que a gente não fala mais de Bíblia, por que, que a gente não fala mais de Deus, por que, que a gente não fala mais de Jesus, e a gente só fala de algumas coisas mais relacionadas às coisas, né? Então, as coisas é Deus, né? E Deus são as coisas. É, e eu tenho falado com Deus, falando com Deus, o que, que o Senhor quer comigo, o que, que o Senhor está falando comigo? Primeira coisa que ele disse para mim, assim, no ouvido que eu não escuto, <risos> falou assim, ó, qual o seu maior medo? eu falei, ah, yeah, meu maior medo é tudo, meu maior medo é tudo, eu tenho medo de tudo. é você precisa parar de ter medo, você precisa confiar mais em mim. E aí eu falei assim, caramba. E aí ele começou a ficar falando, falando comigo, falando comigo, acordava de madrugada, e ia para o meu escritório lá no quarto e, e eu anotava uma palavra e voltava, deitava de novo, levantava de novo e voltava de novo. E eu ia beber água, ia ao banheiro e o negócio estava na minha cabeça e eu falei, meu Deus, então tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, é isso, é isso, é isso. E eu, e eu tenho certeza que é isso que a gente vive a maioria do tempo todos os dias, um terror. Dentro de nós, uma luta dentro de nós com um pavor, sabe? E aquele pavor de não dar tempo, aquele pavor de não conseguir fazer as coisas, não pavor de não chegar até a idade que você sempre falou, eu vou chegar aos meus, meus 70, 80, 100 anos, aí já é cansaço, né? Já, já, mas... É, eu, na minha, na minha, na minha vida, é, eu não tinha muita expectativa de vida, assim, porque, quando eu era novo, solteiro, eu não imaginava que eu ia estar casado. Eu não imaginava. Eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu falei, cara, como é que vai ser minha vida depois que eu casar, depois que eu ter uma família, depois que eu tiver filho, depois que as coisas estiverem todas caindo na minha cabeça, né, nos meus ombros? Como vai ser e aí eu, eu falei assim, cara, eu não vou conseguir chegar aos meus 45 anos. Eu não vou chegar, né? acho que nem aos 30 anos eu vou chegar. Ah, eu não vou conseguir chegar, não. eu caria assim, sabe aquele medo de morrer? Aquele medo de, tipo assim, acordar e, e falar assim, caramba, não deu tempo. Não consegui viver tudo. Não consegui chegar aonde é, tinha, Deus tinha reservado para mim. E aí nessa... Dessa briga dentro de mim, nesse conflito dentro de mim, de vencer alguns medos, né? Porque eu, é... E aí eu falei assim, cara, eu preciso vencer essas coisas. Os obstáculos da vida vêm e a gente precisa ir avançando. E você ser aquele cara atleta que vai saltando, vai pulando, vai, vai crescendo, vai, sabe... E aí vai chegar uma hora que você vai casar e o seu filho vai nascer, o seu filho vai crescer e depois você vai estar passando o bastão para ele, para ele poder terminar a sua caminhada. É mais ou menos isso que a gente fez aqui com, com o tá Apresentar ele e falar assim, ó, bem-vindo ao mundo. Bem-vindo não só ao mundo seu, né? Assim, ele ainda está começando a falar assim, daqui a pouco eu estou no meu mundo, né? Tem muita coisa que tá acontecendo e eu não consigo ainda entender o que está acontecendo aqui, não. Tem um cara que falou assim, o meu Arturzinho, o outro chegou e falou, tá, me... a gente não entende nada. né? Ele fala, o que está que passando? O que é esse cara? O que é esse doidão aí? E aí a gente vai tendo aquela... A gente vai crescendo, tanto espiritualmente, né? Se ficando mais maduro. E quando a gente tem Jesus as coisas ficam mais fáceis. Sim ou não? Não. Eu tenho amigos, eu tenho experiências com algumas coisas que quando a gente começa, não é para assustar você, é só para encorajar você. Quando a gente se aproxima de Deus, sabe, sabe aquela história? Que é tipo, eu, eu, vou, eu, 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 eu não preciso morrer para falar com Deus. Tem um rap aí, né? Eu não preciso morrer para falar com Deus. Eu preciso falar agora. Eu preciso crer nele agora. Eu não posso esperar o fim para me falar com ele, porque esse fim não pode dar tempo. Você não pode ter tempo para isso. Né? Passa muito rápido. Até ontem eu tinha 15. disse já tem. Vou para 45. E nunca tive uma festa de aniversário. Pô, ninguém vai rir. Sempre falo isso. Dei o um Serginho, cara, no Rio. Falei que eu nunca tive uma festa de aniversário. Cadê o Marcelo? <risos> brincadeira bom, mas a gente vai criando essa coragem de poder nos libertar e quando a gente vai quando eu fui para os caminhos do Senhor né, que eu me encontrei nele, as coisas não ficou tão fáceis, ficou um pouquinho mais apertada, porque eu precisava viver da forma que ele queria, e nem sempre a forma que a gente quer viver é a forma que Deus quer porque Deus quer algo de você, que você seja santo, que você seja é, fiel, que você seja né, aquele cara que, que faz a sua... que contribui com alguma coisa, que você serve alguém, que você sirva a igreja. Você faça alguma coisa, não só olhar para você, para o seu umbigo. Então, é as coisas ficaram muito boas. E às vezes você está aqui hoje e fala assim, eu fui para Jesus e Jesus... Na verdade, você foi para Jesus não. Jesus chamou você de volta para você andar com Ele e as coisas começaram a piorar. As coisas não estão da forma que era, que eu imaginava que era ser. Porque às vezes a gente acha que a gente vai para Jesus, a gente vai caminhar com Ele, vai ficar da noite para o dia. E não é assim. Está caindo tudo sobre a minha cabeça, está tá desmoronando, tá, as coisas estão acontecendo, tão, a, a saúde não está legal, sabe a família está indo para a beira abaixo, as coisas do trabalho não estão tá indo bem, as coisas não estão tá fluindo, as coisas não estão tá indo, não estão tá rompendo, o que, que eu faço? Deus, o que, que eu estou fazendo de errado? Ele vai falar assim, ó me escuta, para um pouquinho, você está muito preocupado com você em si. Se preocupa com as coisas do alto, primeiro, com as coisas que vêm de mim. E aí o seu fardo que você está carregando vai ficar leve. As condições que você está vivendo vai ficar mais tranquila. Não vai ficar difícil. Aliás, perdão, não vai ficar fácil. Nunca vai ficar. Mas você vai conseguir giblar todas essas questões. Você vai conseguir a todo dia pular uma etapa. Eu pulei essa hoje, amanhã, Deus está me dando a oportunidade de pular de novo, de correr. Vai ter momento na nossa vida que a gente vai correr muito. Vai ter momento na nossa vida que você vai ter que parar. Por quê? Porque você tem outras coisas nele, em Deus, para poder fazer. E aí, eu, nessa minha história que eu estava contando sobre mim, as coisas pioraram. E eu conheço pessoas que voltaram, né? começaram a caminhar com Jesus, perdeu tudo. Mas porque Deus é mal? Não. Porque Deus não é bom com você? Não. Porque tem coisas que ele, que, que ele faz que a gente fala assim, dar mais valor no que é meu do que não é seu. Porque eu estava falando com uma pessoa esses, esses dias, eu falei assim, cara, não adianta você ganhar um mundo todo e perder a sua vida por conta de grana. Eu sei que a gente, não, a gente não vive sem dinheiro. A gente precisa dele. E a maioria dos terrores que vêm foi quando falta grana, quando falta dinheiro. Então você que tem comércio, e tem que pagar as contas. Aperta. Você que tem né, o carnezinho para poder pagar, a falta, você fica desesperado. Aí falta alguma coisa em casa, comida, as coisas começam a apertar e fica faltando. E aí você começa. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou arrumar? Que, que passo eu vou dar? É muito simples e ao mesmo tempo é difícil porque esse passo é chegar e ter um tempo com Deus um tempo com Deus e falar, Deus, lá no seu secreto, Deus, eu preciso que mude a minha história, mude a minha circunstância eu não posso viver dessa forma mais, eu estou cansado, eu não consigo mais viver assim eu preciso que alguma coisa mude na minha vida, mas eu também sei que vai mudar por, por mim. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Cara, só vai mudar se você tomar uma atitude. Só vai mudar se a gente tomar uma postura. Se você só vai ter dinheiro se você trabalhar. você só vai ter a, a, a chance de poder ter uma condição ou alguma coisa melhor... De novo, se você se esforçar, não vai adiantar você pegar e simplesmente falar não, eu, 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 vou, eu vou dormir, eu vou ficar deitado aqui e, e vai ficar rolando e eu não sei como é que vai ser. Amanhã, não sei. As coisas, elas não cai do céu. Deus providencia as pessoas certas, os anjos de Deus para poder te ajudar, para te locar você. Mas a gente precisa se despertar para isso. Como que eu faço? Me aproximando dele, chamando ele, gritando ele. Deus, tem misericórdia da minha vida, me ajuda. O problema de tudo é que às vezes a gente não consegue falar com alguém ou se abrir com alguém porque você sempre vai ser é, ter o um pé atrás para poder falar. Se eu contar minha vida para o Samuel, Samuel, ele pode contar para alguém. Ele pode contar para o Dauber. E se o Dauber souber, o Dauber vai falar, igual falou da festinha do aniversário. Agora, agora riu. Agora, viu? Agora eu peguei. Agora eu fui. Então, as pessoas não confiam em pessoas. E de verdade, a gente não dá para confiar em pessoas. Você só tem que confiar em Deus só em Jesus. A gente, a gente pode criar um, 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 um laço de relacionamento, uma intimidade, onde você se abre um com o outro e conversa, explica e fala, mas eu preciso saber com quem eu vou falar, com quem eu estou falando. Se essa pessoa não estiver no mesmo nível que eu estou pensando, você está jogando tudo fora, porque não vai adiantar nada para você. Ore com alguém que ora junto com você. Converse com alguém que... Pensa como você. Sabe? Então eu, 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 tava, eu queria falar hoje sobre medo. E para quem não sabe, se você não entender nada, pelo menos a palavra você vai entender em latim, tá? Que é metus. Como diz o, o Serginho, se você não aprender nada hoje, você vai pelo menos saber que a palavra medo em latim é metus. O que, que é isso? Que medo aí? É? Como é que é isso? Então a gente vai pesquisar porque a gente não pesquisa, né? a gente só vai quando a gente quer alguma coisa. Então eu fui na fonte. Né? O Aurélio, e fui lá e falei assim Medo, no latim metos Trata-se de uma perturbação Angustiosa Perante um risco Ou uma ameaça real Ou imaginária É o conceito também Se refere ao receio Ou a De que alguém tem De que venha acontecer com você Ao contrário Daquilo que pretende Ou seja o medo ele é uma perturbação, ele é né, uma reação de risco né, ou até mesmo imaginário. Eu vou contar um fato com vocês que aconteceu comigo essa semana só para você ter uma ideia. É, Fernanda comprou um filtro de água, aquele purificador de água. Eu achei até que sairia mais água, mas não sai tanta água assim. E aí eu falei, eu preciso instalar isso aqui. Eu preciso ver um lugar para colocar. Sabe quando você é construção, que você nunca viu? Eu sei que eu fiz a casa, mas eu não estava lá. Os caras estavam trabalhando lá, a casa ficou pronta em três meses, na época da vaca gorda, mas eu não prestei atenção e nem vi quem levantou tijolo. Nem lembro mais quem foi. Lembro do, das coisas que ficaram ruins, né? Aí eu falei assim, será que eu passo um cano aqui? Não, não sei. A Fernanda, bota aqui, ó. Falei, não, acho que aí passa um cano. Não, bota aqui, ó. Falei, não, em cima da pia, em cima desse negócio. É até legal que tem uma tomada, a gente puxa da torneira ali. Ela falou assim, aqui fica melhor. Falei, vai dar ruim. Vai dar ruim. E eu falei assim, cara, e, e eu fiquei assim, não, vou ter que chamar alguém técnico para poder fazer para mim, com medo de furar o cano. Eu falei, pelo menos eu conheço um cara que tem aquela, aquele negocinho de medir assim, né? pra saber onde passa o cano d'água. E aí eu liguei pro cara, o cara falou assim, cara, isso aí é tão simples de fazer, eu falei, você não quer ganhar dinheiro não, cara. Uma coisa tão simples mesmo, eu tô com medo, cara. Eu tô com medo de fazer o negócio. Bom, a galera aqui da igreja sabe que eu gosto de fazer as coisas, da tá, obra. Né, John? Eu gosto de fazer. E, <risos> e eu falei assim, primeiro eu só corri, corri pro João, eu falei, João... Fala para mim aí, filho, como é que faz esse negócio aqui? Ah, isso aí é chuchu, mamão com açúcar, que não sei o quê, papá. Falei, putz, vai dar ruim. Liguei para o cara e falei assim, aqui, para o outro cara, tem como você fazer esse trabalho aqui para mim? Eu sei, irmãos, de verdade. O outro cobrou 100, o outro cobrou 250 e as, os preços foram variando. Praticamente era para furar três parafusos, três parafusos. E fazia a conexão da água com a torneira. E esperar 5 litros de água sair, mais cinco de gelada, cinco quente para poder tomar. Esperar ainda 24 horas para sair gelada, né? porque não demora para sair. Eu achei que estava estragado, que eu tinha feito errado. Mas eu olhei para aquilo e falei assim, ai, não, não vou conseguir. Subi lá em cima da caixa d'água, olhei... Falei, não, não passa cano aqui, eu vou descer. Peguei a furadeira, que a Fernanda já tinha comprado o um kit para mim, que a minha furadeira tinha esquemado aqui na igreja. Fernando comprou uma furadeira nova para mim. Está aqui, faz. Aí eu falei, tá bom. Foi lá e, meu Deus. Não, tomara que não tenha um cano. Meu Deus falou assim: é muito medroso, cara, é muito medroso. É muito medroso. Eu tô furou um, falei, ah, Deus, não tem água problema é o vizinho do outro lado, né? Falei, caraca. Aí eu falei, o outro, também não. Aí ah, eu falei assim, vou na parte de baixo. Na hora que eu furei, na parte de baixo, assim. F... O que aconteceu? Hã? Não furei o cano. <risos> Aí eu botei a puxa, botei o um negócio, coloquei no um lugar. Deus falou assim, tá vendo, medroso? Aí ah, o medo me rodeando. O medo ali tomando conta de mim, eu me apavorado, porque eu... eu era fácil de fazer, e aí, o medo faz o que com você? Ele faz isso aqui, ó, te congela, ele te paralisa. Você quer tanto andar, mas você não consegue, você fica ali. Você quer vencer as coisas do dia a dia, você não consegue ter. Tipo, se eu sair ali, vai dar ruim. Se eu for para tal lugar, não vai prestar. Porque o medo e a murmuração andam juntinho. Porque se você tanto murmura, você fica com medo de chegar, de, de fazer as coisas. E às vezes a gente fica falando assim, cara, uma coisa assim que é tão simples, mas é tão difícil. É só acreditar em nós, acreditar em Deus. Mas primeiro, a gente precisa acreditar em Deus. E aí depois eu falo, eu acredito em mim, porque Deus me fez com sabedoria. Eu, eu me fez inteligente. Eu tenho algum valor, sabe? E aí... Essa história que eu estou te contando, que eu fiquei paralisado, eu fiquei com medo. Como que eu vou fazer? A Fernanda me vira com uma outra coisa para chegar. Chegou duas sapateiras. E ela já tinha comprado o kit, lembra? Da ferramenta. Eu falei, meu Deus, começou de novo o terror. Por quê? Porque eu tinha que montar a sapateira. Porque o Igor vai chegar, né? Então você já viu. Aí a casa tem que ficar bonita, essas coisas vão chegando. Eu falei, então tá bom, beleza. Fui e falei assim. Não vai me vencer essa sapateira, eu vou montar. A primeira deu um trabalhão, mas a segunda foi fácil. Por quê? Porque eu olhei o gabarito, eu prestei atenção nas coisas que estavam escrito E na nossa vida, o gabarito está aqui. Você quer vencer, você quer romper, você quer ter uma vida... Sabe? Aqui, está aqui. Está aqui. Tá aqui. As suas dúvidas e a sua resposta está aqui, na palavra dele. E aí me veio, nessas montagens lá, dessas coisas minhas, eu, 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 eu me veio aquela a mensagem de Mateus. É, Mateus, 8, Mateus 8, 23, que diz que, diz assim a, a palavra. Então, entrando ele no barco e seus discípulos, Jesus entrando no barco, e seus discípulos, né? Seguiram, e eis que veio, sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que no barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos, perguntou-lhes, então Jesus, por que que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e o fez grande bonança. E aí os discípulos disseram assim no versículo 27: Maravilharam-se os homens dizendo: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Quem é esse homem? Quem é esse homem? De fato, você conhece ele, Jesus? De fato, os seus medos, as suas preocupações, as suas questões físicas, psicológicas, tudo emocional, tudo, está nele, em Jesus? Você confia? Você conhece ele de verdade? Por que, que a gente age? Por que, que a gente vive da mesmice, da mesma forma? Porque com o mundo lá fora vive a mesma preocupação desse mundo né, que a Bíblia fala, por que a gente lá fora, as pessoas lá fora continuam umas despreocupadas da vida, outras preocupadas porque não conhece esse homem que até o mar obedece. Uma grande questão da vida, da nossa vida, é vencer o medo, porque ele quer fazer que a gente fique paralisado. A gente fica estagnado numa cama, com depressão, é a doença do século, né? É a moda da doença agora. Tá, Alguns vamos, vão vamos me marretar porque vai falar que é moda, porque vai falar que eu estou questionando porque é mentira, é verdade. Não, é doença, é problema. Então, você que está me vendo aí, eu não estou falando nenhuma besteira. Mas todo mundo, como dizem os antigos, é a moda de rico. Mas o que eu quero dizer para você, que se você tem medo, a depressão vem, a angústia vem, as suas confusões mentais, ela vem. Você não sabe se vai fazer ou não, você não consegue dizer para você mesmo se você vai ter coragem de se levantar e reagir, ou se você vai ter coragem de entrar num barco como os discípulos fez, mesmo se o barco estiver com vento, as ondas. É interessante que há uma, uma narrativa aqui em Marcos, Lucas e até João. Eles contam que Jesus fez vários né, várias coisas, acalmando a tempestade, a doce sobre o mar, e os discípulos não, né, não acreditaram muito, e ele falou sempre na fé. E você, será que tem fé para poder falar assim, eu vou levantar, eu vou sacudir essa coisa de mim, esses pensamentos contrários, essa vida louca, essa vida que eu tô levando, e vou viver uma vida cheia de poder e de graça do Espírito Santo. O que acontece é que as pessoas, elas não querem viver isso porque acha que ela entra, se ela vira crente, ela fica religiosa. A religião matou Jesus, mas Jesus venceu a religião. Amém? E a gente não tem que ter medo, mas a gente tem medo. E ele, Jesus disse que nesse mundo a gente ia ter muitas aflições, mas a gente precisa ter ânimo. Sabe quantas palavras... Tem, tem de bom ânimo, ou seja, não tenha medo, na palavra, na Bíblia, 365 vezes, é um dia, uma por dia, não temas, não tenha medo, acordou, ele já estava falando com você, não tenha medo, bora para cima, bora, não tem medo, cara, você tem alguma coisa para fazer e que você precisa de um milagre? Não tenha medo, vá com confiança, vá com fé, vá com esperança nele que as coisas vai acontecer. É emprego que está faltando, é a saúde que precisa ter uma boa notícia. É uma, é, 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 tudo, é tudo, é dinheiro na conta, é tudo. Ah, Washington, mas é fácil para você falar isso que você, né? Você é um santo, não? Eu também preciso viver isso, porque às vezes o terror noturno, sabe? Essas questões todas vêm para cima da gente, porque quando falta dinheiro para pagar o aluguel aqui da igreja, a gente fica como? Aí Deus vai, tipo, te... tenha fé, sou eu que estou no comando. O barco é grande, esse barco nosso é grande, mas a gente tem que saber que quem é o capitão do barco, do navio que seja, é Deus. Você tem noção que quem dirige a sua vida é Ele? É isso. É isso, é Deus. Então, a gente tem medo de quê? A gente tem medo de não se destacar. A gente tem medo de não ser importante. Eu preciso me destacar no meu trabalho. Eu preciso me destacar na igreja. Eu preciso me destacar na, na, onde for, né, em tudo você tem medo. Eu tenho medo de ser, né, de não ser importante. Eu preciso ser importante para alguma coisa. Eu... Você já é importante, você já nasceu importante. Amém? Eu tenho medo de fracassar. Sabe que é essa parte de fracassar, ela é muito voltada para a nossa família, a família em si brasileira, a família no mundo. Às vezes os pais, aí quando a gente ora para um bebê, para Deus dar sabedoria para os pais, para que eles tenham realmente, e não fale nada que vá afetar ele no futuro. Então, a, a, você sabe quantas vezes já ouvi você nunca vai ser nada na vida? Eu estou falando para mim. Eu já ouvi isso várias vezes, você nunca vai ser ninguém. Você já ouviu isso? Você nunca vai ser ninguém. Tá amarrado, repreendido, em nome de Jesus. Nada. Você é alguém. Você é vencedor. Aquele que morreu na cruz fez de mim e você mais que vencedor. Então, não tenho por que temer, mas a gente sente medo. Nessa história dos discípulos no barco, Jesus estava dormindo, e ele, os discípulos ficam falando, falam, mestre, a gente está perecendo. Lucas vai falar que, que ele falou assim, ó, porque são histórias diferentes, narrativas diferentes. Lucas vai falar assim, não tá mim, né? você não está nem aí para mim, você não está nem aí para nós, que, que a gente está aqui afundando, que a gente está morrendo, a água está entrando, as coisas estão tá acontecendo. Interessante que esse mar que a Bíblia fala não é especificamente um mar, é um grande lago, grande, muito grande, de uns 23 metros ou 13 mil metros de comprimento. Agora eu me lembro porque eu fugi da escola. Mas é muito grande. E só dá lá em Jerusalém, né, Israel, lá. o dia que você for lá, eu não podia perder essa aí. o dia que você for lá, você vai ver. As montanhas era muito grande, é muito alta, Então, é propício do, do vento, de tudo. Dá sempre naquela região ali esse alvoroço. Mas também tem alguns que estudiosos aí da Bíblia, que eles falam que Jesus, isso aí é um papo para uma outra hora para quem conhece Bíblia, né? Que é professora Regilane, Dalbe, a galera é toda aí. Eles falam assim, ó, <risos> Que Jesus chegou e falou assim, que o vento, ele, quando ele levantou, ele repreendeu o vento, que era um vento que não era dele. Então, isso é um papo para uma outra hora, papo para os inteligentes aí da Bíblia. Samuel, que também gosta. Então, eles falam, mas posso te dizer uma coisa? Dá para a gente poder parar para pensar para a nossa vida hoje, que muitas coisas que acontecem, esse vento, a gente faz ele, a gente que causa ele, a gente cria um vento estranho para nós, que é onde a gente abre legalidade para o inimigo entrar. A gente abre legalidade para as coisas ruins fazerem, morar ali na nossa vida. A gente abre esse espaço para tudo dar ruim. A gente consegue fazer esse vento aí. O mar balançando, as coisas estão caindo, está tudo fora do lugar. E aí a gente só fala assim, mestre, por favor, olha para mim. Me ajuda, me socorre. eu já fugi do meu controle, eu já não sei mais, eu perdi a direção, eu não sei o que fazer mais, eu tenho medo, eu estou com medo de tudo, eu estou com medo da minha família, de perder minha família, eu estou com medo de perder meu emprego, eu estou com medo de fracassar, eu estou com medo de ser importante, eu estou com medo de não acertar na vida, eu estou com medo, 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 eu estou com medo. É só falar com ele, mestre, por favor. E aí ele fala assim, por que ser é tão tímido? Por que você é tão pequena a sua fé? E aí que entra uma, uma coisa muito importante. Jesus está sempre conosco. Jesus estava no barco, ele esqueceu, Jesus está no barco. Nada ia acontecer, nada ia acontecer. Quando a gente entrega a nossa vida, os nossos propósitos para Deus, a gente não precisa temer, a gente não precisa. Então as suas coisas vão bem vai fluir bem, a sua casa vai ser boa, a sua história vai ser muito, muito boa. Talvez hoje você não está conseguindo entender por que você está passando por esse momento. Porque, às vezes, Deus coloca algumas questões na nossa vida para mostrar que Ele é o Deus da sua vida. Ele é o Deus da sua casa. Então, Deus traz à tona algumas coisas para nós, para revelar para a gente que a gente precisa mudar. Tem muita coisa em jogo, tem muita coisa de valor nosso, da nossa vida em jogo e que a gente sabe que se a gente vacilar, a gente vai perder e que a gente sabe que se a gente demora as coisas, vai ficar ruim e a gente não precisa esperar o fim para acordar, para falar com ele. Não precisa. Amém? É... Porque às vezes a maior forma de você vencer o seu medo e as suas tempestades é você falar assim, eu estou no barco com Jesus, eu estou nele. A onda pode vir, as coisas podem estar tá caindo, mas o meu mestre, o meu Senhor está comigo. E muitas das vezes a gente esquece disso. Aonde você for, aonde você quiser, vá na sua vida, ele vai estar presente. Ele nunca abandona você. A gente abandona ele. E aí você é frustrado, aí você tem medo, aí você tem um monte de coisa. Então, é, a gente precisa saber que ele está conosco todos os dias da nossa vida, na nossa caminhada. Então, Washington, como vencer o medo das coisas quando as coisas não vão bem? É o que eu disse. Busque ao Senhor com todo o seu coração, mas com toda a sua força. Eu não tenho força, Washington. Busque, arrasteje, vai procurar alguém que te dá uma, um suporte... Vai procurar alguém que está passando por um problema e que se não, é, é impossível para ele, porque ele não está vendo. Mas para você que está aqui, você consegue ver, detectar. Está faltando algo porque há uma coisa que está fora do lugar. Tem alguma uma coisa que está fora do lugar e essa coisa você só vai se achar, só vai encontrar quando você, de fato, entender qual é o seu propósito. Por que, que você está aqui? Então, nesse versículo aqui, seria muito bom se a gente lesse ele de uma outra forma. Lesse assim, ó. vou ler o original para você entender o que eu quero dizer. Então, ele entrou no barco e começou a atravessar o mar com os seus discípulos. E, de repente, levantou-se uma terrível tempestade, de tal maneira que as ondas começaram a inundar o barco. Aí, não poderia ter sido assim? Oh. Seria ótimo ler diferente. Assim. Então eles entraram no barco, o céu escuro ficou perfeitamente limpo, ou eles entraram no barco e o mar agitado ficou calmo. Podia ser é o contrário. A coisa boa primeiro e o ruim depois. O problema é que a gente precisa passar para os desafios. E, o, e os desafios da vida tem vários, que a gente precisa olhar com outros olhos para poder verificar que há uma coisa bem maior do que isso. Amém? Então. Seria bom a gente ouvir o contrário, ouvir boa coisa primeiro. Vai chegar uma hora que você só vai ouvir coisa má. Mas você faz do má, do mal, uma coisa boa. Como diz, se te der dois limões, parte ele faz uma limonada. É interessante que o limão, depois que você toma, ele fica meio azedo, né? Mas você sabe que quando você toma ele, passa daqui para baixo, fica cristalino e não tem mais nada. É só daqui para cá. Então tem coisas que é difícil de engolir. Tem coisas que é difícil de ouvir. Tem coisas que é difícil de viver. Tem coisas que é difícil caminhar. Mas olha para um lado bom. Você aprende com isso. Tem uma galera lá fora que está precisando da gente. Está perdida. Não sabe para onde vai. Não tem rumo. Estão perdidos em vários lugares. Precisa de nós, como igreja, entender que eu preciso alcançar essas galeras. E mostrar para ela não tem medo. Vem caminhar com Deus. Vem caminhar com Jesus. Deixa Jesus estar no seu barco. Você tirou ele do seu barco. Deixa ele entrar de novo. Deixa ele navegar com você. Deixa ele ser melhor. Deixa ele ser o condutor do seu barco. E as coisas vão ficar melhor. A princípio não vai. Mas se você perseverar, você vai obter a sua grande vitória. O seu grande milagre. Quem te falou que vai ser fácil? Ele não falou para nós. Ele não prometeu nada que seria fácil. Mas olha para você... Olha que, aonde você chegou, olha a posição que você está, olha onde você se encontra. É um milagre ou não é? Amém? Então, você precisa vencer o medo da vida, o medo das dívidas, da doença, da separação, do fracasso, da angústia, da miséria, de tudo isso. Então, meus irmãos, quem tem te paralisado, quem tem te afligido, deixa ele ser o condutor do seu navio, do seu barco, da sua lancha. Qual for. E aí, todos os terrores da sua vida vai ser eliminado. Vai surgir alguns e você vai falar assim, eu superei, eu superei isso. Amém? Eu estou à beira da falência, a gívia eu tiro o meu sono, a minha saúde está por um fio e o Senhor não me importa. Não importa comigo. Ele se importa, sim. Ele se importa e muito. Nós que precisamos dar um pouquinho de crédito para Ele. Amém? Você precisa falar assim, quem é esse? E até as tempestades, as coisas sobrenaturais, humanas, as coisas terrenas, as coisas... Quem é esse que tudo se acalma? Quero que quando você sair daqui, você pense nisso. Que eu acredito que Deus está falando para nós. Não tenha medo, não. Vai em frente. Eu estou contigo. Eu estou segurando a sua mão e não vou soltar. Quando você não sentir o chão, eu estou te carregando no colo. Eu não estou sentindo mais nada. É porque eu estou cuidando de você. Está ah, doendo muito, está muito doendo, está doendo demais. Você não está percebendo, mas eu estou cuidando, eu estou cuidando, amém? Então, tem um texto de Isaías 41, 10, diz assim, Por isso não temas, pois eu sou, estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e ajudarei e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu estou contigo, estou com você. Então, quando Jesus trazer à tona o nosso medo, é para mostrar como Ele é poderoso para vencer tudo. E às vezes a gente fica perguntando assim: Como pode, né? Imagina-se, assim, por exemplo, um pai, um pai com um filho, o filho pequenininho, o filho ele se preocupa em pedir, é, é, ele se preocupa que vai ficar com fome se ele vai faltar alguma coisa para ele comer. Não vai. O filho ele não vai se preocupar porque ele sabe que o pai dele vai dar o que comer para ele. Que ele sabe que na hora que doer a barriguinha dele falar o pai para poder dar comida para ele. Porque É uma coisa que é possível. É só o pai trabalhar, fazer dinheiro, comprar comida, cuidar de casa, cuidar de tudo. Eu sei que alguns não são bem assim, né? Mas tá fora do, do eixo. <risos> e aí precisa alguém despertá-lo. Mas Deus, ele faz que tudo se coopera para você. Por quê? Porque ele sabe, é possível. Deus não vai te deixar faltar nada. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Deus vai fazer que você vença seu medo. Deus vai fazer que você vença em tudo, porque você é mais do que vencedor. Porque ele é Deus. Então, quando você parar para pensar, você vai falar assim, se eu que sou pai não deixo meu filho passar fome, imagina meu Deus sabendo que eu sou filho, não vai deixar passar por nada. Não vai deixar. Então, meus irmãos, vença o medo, o terror dentro de você. Quando surgir outras coisas mais tenebrosas, lembre-se de um Deus que pode tudo. Um Deus que anda sobre as águas, um Deus que acalma o mar, que uh, fala para a tempestade, o mar se acalmar. Lembre-se disso, lembre dele. Então, o que eu quero hoje falar para vocês, meus irmãos, é isso. Não tenha medo, não sinta-se medo. Quando ele vier, vier até você, lembre-se que Deus está com você. Amém? E quando você vê alguém que está passando por alguma situação parecida, você chega lá e fala assim, deixa eu falar com você, eu conheço uma pessoa que vai mudar a sua vida, a sua história, e vai fazer uma sua vida ser transformadora. Jesus, deixa eu te levar até ele. Deixa eu te apresentar a ele. Deixa eu te conduzir até ele. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Bom, essa é a mensagem que Deus falou, falou muito comigo. Espero que tenha falado com vocês. É, o nosso intuito é sempre encorajar vocês a poder buscar Deus. Aclamar a Ele, buscar a justiça dEle, porque todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida através dEle. Você pode tentar tudo na força do seu braço. Você pode fazer, mas lembre-se de uma coisa. Ele é fiel para poder cumprir todas as promessas da sua vida. E sem Ele ser fiel, você pode tentar tudo. Vai nadar, 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 usar seu braço, vai fazer, fazer, fazer... E no final das contas, você vai falar, nadei, nadei e morri na praia. A questão é, nadei, nadei, corri, corri, venci, venci e estou aqui, pleno, com saúde, com vigor, com a palavra, com a vida, com a busca da vida eterna e cheio de vontade de falar do amor dele para as pessoas. Amém? Pai, nós queremos louvar nessa manhã. Obrigado, Deus, por, por essa palavra. Obrigado por nos conduzir Nessa manhã, uma manhã tão deliciosa, maravilhosa, que o Senhor preparou para nós. Obrigado por tudo que tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado por cada família aqui, nessa manhã, representada. Obrigado, Jesus, por o Senhor estar nos fortalecendo a cada dia. Que o Senhor possa tirar os nossos medos. Que o Senhor possa tirar todos as tempestades, toda a inundação, todo todo o caos... Acontecendo no nosso lado, no nosso meio, e que o Senhor possa nos livrar Deus, de todos esses maus pensamentos, que o Senhor possa trazer a cura né, para o pro nosso interior, para o nosso, nosso medo, porque através do medo vem depressão, vem angústia, vem tudo. Então o Senhor limpa-nos, nos purifica e nos traz, faz a cada dia ser fortalecido do Senhor. Eu sei que não é fácil, eu sei que é uma questão de é, um dia após o outro, de um dia, uma passada a cada passada, mas eu creio que o Senhor, Deus, vai fazer que a gente tenha força todos os dias. O Senhor nos dá a chance, todo dia, de ser melhor do que hoje. Por isso, hoje a gente venceu. Amanhã é um outro dia. Então, que no decorrer da semana, durante a semana, o Senhor nos dê, para nós, como igreja, as pessoas que nós amamos, as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas que não conhecem o Senhor, não conhecem Jesus Cristo, que o Senhor possa fortalecê-los e mostrar um caminho, e que eles deixam que o Senhor navegue, que seja o capitão do seu navio, do seu barco, seja lá o que for, mas que o Senhor seja o condutor dessa jornada. Por isso, quero te agradecer por mais um dia, por mais um domingo, na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Bom, é isso. Boa semana para vocês. Um ótimo domingo, né? É... Que bom que vocês estiveram aqui e que vocês busquem o Senhor a cada dia com mais intensidade, porque todas as coisas vão ser modificadas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vai com Deus.